0: Então agora sim, depois de todas as introduções, vamos começar. Hoje nosso tema é oração. Então antes de começar, vamos orar, né? Acho que é importante a gente orar para falar sobre oração. Eu acho que é fundamental, na verdade, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Pai, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, nos colocando como pobres e necessitados que nós somos, carentes, Senhor, da Tua presença, do Teu toque, do Teu agir nas nossas vidas. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor nos faça Senhor, adentrar ao Santo dos Santos, a presença íntima do Senhor. E nós nos declaramos nesta hora abertos, Senhor, disponíveis, vulneráveis à ação do Teu Espírito, para que essa reunião ela não seja apenas mais um discurso, mais uma reunião, mas que seja Senhor, um momento de reflexão e de trabalho do Teu Espírito nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, confiados no Senhor e na Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 Eu vou compartilhar a tela para vocês poderem ver a apresentação. Vamos lá. Vamos falar sobre oração. E para a gente falar sobre, sobre oração, eu trouxe aqui um texto para vocês. Eu vou ler na NVI. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, vocês podem ler na versão que vocês quiserem. Mateus 26, 31 a 43. Então... Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. É, isso está lá em Zacarias, tá essa profecia, Zacarias 13, 7, continuando, no né? 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E eles disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Esse é João e Tiago, tá, os filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vejo que ele não perguntou para todos, tá? perguntou para Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados esse texto é muito legal, muito bom tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje sobre oração, primeiro por quê? porque Jesus estava orando aqui nesse momento né? então a gente vê um pouco de como Jesus orava, mas aqui o, o ponto principal que eu quero trazer nem é esse deixa eu só contextualizar um pouco para ficar fácil de todo mundo entender, o que que estava acontecendo aqui, esse episódio que a gente leu aqui, foi logo depois da ceia antes de Jesus ser crucificado então eles estavam lá na última ceia que Jesus passou com os discípulos foi quando Jesus ele modificou a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, porque até então eles seguiam o ritual do Velho Testamento, que era sacrificar o cordeiro, comer os pães asmos, as ervas amargas e tudo mais, né? tudo que estava previsto na lei. E nessa Páscoa específica Jesus mudou tudo. E aí, óbvio, a gente entende que isso era uma mudança de aliança, então Jesus, por mudar a aliança, ele mudou o ritual, digamos assim, né? o costume passou a ser outro, a partir dali a ceia passou a ser uma coisa de intimidade entre as pessoas e nesse momento, Jesus lavou os pés dos discípulos, eles partiram pão, eles dividiram o mesmo cálice. Ou seja, tem toda aquela questão da comunhão entre as pessoas. Então, Jesus mudou aqui o, a tradição, eu diria. E logo em seguida, depois disso, ele anunciou que eles um deles ia trair e depois que todos abandonariam, que foi o texto que a gente leu. Ah, então esse é o contexto, e logo em seguida eles foram para o monte orar. Jesus foi orar porque ele estava angustiado, a palavra deixa claro isso, ele estava angustiado, com tristeza mortal, né? ele fala, por isso que ele foi orar. Então aqui já tem um princípio, né? a gente pode orar nesses momentos de dificuldade, onde a gente está passando por muita dificuldade, a gente na verdade deve orar, é o exemplo que Jesus deu para nós. Mas o meu foco aqui nesse texto e na exposição que a gente está fazendo aqui, o meu foco na verdade é em Pedro, porque Pedro foi citado várias vezes nesse episódio aqui, então tem alguma coisa para nós aqui. Pedro ele é sempre muito citado na, na Bíblia, né? nos Evangelhos principalmente. Muitas coisas aconteceram com Pedro. Isso tem toda uma aplicação para nós. Pedro era aquele discípulo que a gente sabe que era mais afoito, um pouco mais atirado, mais para frente, talvez com um, um espírito de liderança mais forte, mas também ele tinha os seus problemas, eu diria. Né? Todo mundo sabe que Pedro fez algumas coisas erradas, digamos assim. Né? E uma delas é o que a gente leu aqui, né? Ele primeiro disse que não negaria Jesus, falou, nem que eu precise morrer, eu nunca vou te abandonar, nunca vou te negar. E Jesus falou, não, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E o interessante aqui nesse episódio é, Primeiro, estava profetizado e os discípulos abandonariam Jesus e estava profetizado que Jesus seria traído por um dos seus. Isso estava profetizado. Agora, não estava profetizado em lugar nenhum, se você faz as profecias sobre o Messias, em nenhum lugar você tem uma profecia de que um dos discípulos o negaria. Não tem isso em lugar nenhum. Se vocês procurarem, vocês não vão achar. Então, o meu entendimento é, não era necessário Pedro negar Jesus, porque isso não está profetizado. E eu entendo que o convite de Jesus para Pedro, especificamente, e para os outros dois, mas especificamente para Pedro, para ele ir pra, com Jesus para esse momento de oração, era justamente para que Pedro tivesse uma oportunidade de evitar que isso acontecesse. Esse é o meu entendimento. A Bíblia não deixa isso claro, mas é o meu entendimento, que Jesus chamou Pedro para um momento de oração justamente porque logo em seguida Pedro passaria pela maior prova da fé da vida dele até aquele momento. E pense, Pedro viveu coisas que nenhum outro discípulo viveu. Pedro ele viu a pesca maravilhosa, a primeira, né, quando ele foi chamado, que Jesus mandou eles jogarem as redes, depois deles terem tentado pescar a noite toda, e ele viu aqueles peixes aparecendo nas redes. Ele e os filhos de Zebedeu estavam ali também, os dois, Tiago e João estavam juntos nesse episódio, mas Pedro foi o único que andou sobre as águas, por exemplo. Pedro provavelmente viu todos, ou pelo menos a maioria dos milagres de Jesus. Isso é uma coisa que a gente percebe que Pedro tem de diferente dos outros discípulos, ele teve algumas experiências diferentes, mas naquele momento seria talvez a maior prova da fé de Pedro. Que é você nega ou não nega Jesus. Isso é uma prova de fé se a gente for pensar bem. E Jesus chamou Pedro para esse momento, para essa vigília de oração no monte, por uma razão muito específica, é o meu entendimento. E quando Jesus volta depois de orar e vê os discípulos dormindo, ele se dirige para Pedro. Ele não se dirige para João e para Tiago. Ele fala para Pedro: Poxa, vocês não podem ficar nem uma hora comigo? Então vocês pensam, né? nesse momento de Jesus se afastar um pouquinho, né? ele levou os discípulos para o monte, todos. Depois ele se afastou um pouco mais e levou Pedro, Tiago e João. Depois ele se afastou um pouco mais para orar sozinho. E os outros ficaram para trás. E A gente não sabe que distância eles ficaram, mas provavelmente era uma distância que dava para eles ouvir Jesus orando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eles conseguiram ouvir o que, que Jesus disse na oração dele, né? Senão não teria esse relato na Bíblia, né? Eles tiveram que ouvir o que Jesus estava falando para alguém poder anotar, escrever isso, para depois ficar registrado. Então, provavelmente era uma distância próxima, não muito próxima, porque Jesus se afastou um pouco, mas era possível ouvir a oração de Jesus, eu imagino que era uma oração muito profunda, muito angustiada, então eu não sei como que foi essa expressão de fato de Jesus é, diante do Pai, mas dava para eles ouvirem. E o ponto é, quando Jesus voltou indignado, ele se dirigiu para Pedro. Isso, para mim, tem uma mensagem também. É, é como se Jesus estivesse reforçando: Pedro, se liga, cara. Você vai passar pela maior prova da sua fé daqui a alguns momentos. Você precisa orar, você precisa estar em oração. E aí, Jesus se afasta novamente, repete a oração e. e, e... Quando Jesus ele reclama, né, ele fica indignado com os discípulos, ele pergunta, vocês não puderam ficar nem uma hora comigo para vocês verem como que era a vida de oração de Jesus. né? Uma hora para Jesus era nada de oração. E a gente, às vezes, para ficar dez minutos orando é difícil, né? E Jesus ficava uma hora assim tranquilo. Mais um exemplo para nós aqui. Mas enfim, Jesus vai segunda vez orar e ele volta e ele acha os discípulos dormindo. E na segunda vez Jesus nem fala nada com eles, assim, de forma mais direta, né? Ele só fala que a gente deve orar, carne fraca, o espírito está pronto, e logo em seguida, Judas vem com os servos ali do, do sumo sacerdote, do pessoal do templo é preso e acontece tudo que a gente sabe que aconteceu ali na, na crucificação de Jesus. Pedro, de fato, nega Jesus três vezes e na terceira vez que ele nega, Jesus olha pra ele. eles estavam a uma distância é, próxima até, né? Quando, quando a gente vê esse relato sobre quando Pedro nega a terceira vez, ele fala que os olhares dele se cruzaram, né? Pedro viu Jesus olhando pra ele e Jesus não fala nada, pelo menos não tem nenhum registro. Mas naquele momento eu acredito que não precisava dizer nada. Era só tipo assim, eu te avisei, Pedro. Eu te avisei. E Pedro, naquele momento, a palavra registra que Pedro chorou amargamente. Amargamente. E eu imagino que Pedro chorou amargamente por várias razões, mas uma delas provavelmente é: eu, eu tive a oportunidade de não fazer isso. E eu fiz. Jesus me avisou. E eu não não dei, talvez, atenção suficiente para o convite de Jesus para o momento de oração. E a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente começar a falar sobre oração de forma mais, mais prática, é: será que hoje, nós não estamos passando por esse momento da aprovação da nossa fé. E eu não estou nem falando de coronavírus, nem nada do tipo, não. Estou falando do nosso relacionamento com Deus. Porque, pensa só, é uma coisa até difícil da gente compreender. Pedro negou Jesus depois de ter visto tudo que Jesus fez. Tudo. Ele negou, não conheço Jesus, como assim? É estranho a gente pensar nisso, né? Um dos discípulos que estava mais próximo de Jesus... O discípulo, que que quando Jesus perguntou quem os homens dizem que eu sou, ele afirmou, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Com essa convicção, com essa fé, e Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Pai te revelou isso. Esse conhecimento de quem sou eu. E logo em seguida, algum tempo depois, negar Jesus três vezes ainda, não foi uma vez, foram três diante de pessoas que não tinham nenhuma grande importância, digamos assim. Foram pessoas desconhecidas ali, não tem nem o nome delas mencionado na Bíblia. Pedro negou Jesus três vezes. E, e assim, será que nós, em algum momento da nossa caminhada, nós também não fazemos isso? Reflexão que né, começar já apertando alguns, alguns calos aí de, de todos vocês, né, meu inclusive. Então essa é a reflexão. E como é que a gente evita cair nessa armadilha, nessa cilada? É orando, gente. Jesus chamou os discípulos para um momento de oração justamente porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é que a carne é fraca diante da tentação. A gente tem um, uma visão errada desse versículo muitas vezes, que a gente fala assim, ah, a carne é fraca em relação a, não, eu não consigo resistir ao pecado porque a carne é fraca. Não, não é isso não. Não é isso que Jesus disse não. A carne é fraca em relação à oração. A carne não quer orar, o Espírito quer, mas a carne não. A carne quer dormir. E o texto que a gente leu aqui diz que os olhos deles estavam pesados. E, óbvio, né? a gente tem uma série de, de possíveis interpretações para esse, pra esse os olhos deles estavam pesados. O que, que isso significa? É porque eles estavam cansados fisicamente? Provavelmente. Mas e nós? Se a gente trouxer isso para os nossos dias? Os nossos olhos estão cansados também? A gente está vendo o quê? O que, que a gente vê durante o dia? O que está atraindo a nossa atenção? E será que isso não cansa os nossos olhos espirituais? Será que a gente não está cansado para orar, mas a gente está disposto para ver Netflix, por exemplo? Eu estou dando exemplos aqui, tá gente? Não estou falando de ninguém especificamente. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. E esse texto ele é muito provocativo nesse sentido. O que está que fazendo nossos olhos ficarem pesados para a gente não querer orar? No momento da maior dificuldade... Eu, eu diria que esse momento que a gente vive hoje... Paulo ele, ele profetizou isso em uma das cartas dele... Dizendo assim... Que os últimos dias seriam dias trabalhosos... E aí ele fala que os homens serão amantes de si mesmos... Serão egoístas... E, blá, 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 e Paulo detona e você pensa assim, se Paulo naquela época onde existia perseguição, arena, leão pessoas sendo mortas em função da sua fé, se ele fala que os nossos dias é que seriam difíceis é porque Paulo tinha uma visão espiritual muito aguçada, obviamente a gente sabe que era assim mas pensa, ele compara os dias dele com os nossos e ele diz que os nossos dias seriam atribulados, seriam difíceis Paulo justamente estava falando do sentido espiritual, porque hoje a gente tem uma série de coisas, uma quantidade tão grande de coisas para nos distrair, para nos afastar de Deus, que isso é muito mais perigoso se a gente for pensar bem do que uma arena. Quando a gente pensa na aprovação física que eles passavam antes, é, assim, era uma coisa difícil, né? Nega Jesus ou vai pra arena. Nega Jesus ou vai pra fogueira. Nega Jesus ou vai pra cruz. A gente pensando isso fisicamente, assim, nossa, muito mais difícil aquela vida deles lá. Mas espiritualmente falando, hoje talvez a gente vive um cenário mais difícil do que o deles. Porque a gente não tem essa ameaça, pelo menos nós aqui no Ocidente, a gente não tem. Existem muitos servos hoje que são perseguidos e são mortos. O fato é que nós que estamos do lado de cá do mundo, onde é mais confortável, eu diria, a gente tem uma série de coisas que nos afastam de Deus que não são físicas não são provações físicas, né? assistir Netflix não é difícil para nós, mas que nos afastam de Deus, as arenas as cruzes, os leões eles aproximavam as pessoas de Deus o Netflix, os videogamezinhos os jogos, as redes sociais hoje elas nos deixam confortáveis fisicamente, mas nos afastam de Deus então o que é pior no sentido espiritual? eu diria que pior é a nossa geração de fato a gente tem uma quantidade de coisas enorme para nos distrair. E aí a nossa visão fica pesada. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Vocês podem discordar disso se quiserem, mas é como eu entendo. Então a reflexão para a gente começar é essa daqui, tá? O que, que nos afasta hoje do nosso momento de oração? Que é o que nos protege, protege o nosso espírito da tentação que vai vir. Em algum momento a gente pode ser tentado a negar Jesus. E a, ne a nossa negação a Jesus não é nega Jesus ou vai para a arena. É nega Jesus ficando aí sem se preocupar com sua vida espiritual sem se preocupar em levar o evangelho adiante. Esse é o tipo de, de provação que a gente passa hoje. E mais uma vez, a carne é fraca contra o que é espiritual. Contra o que é físico, a carne é super forte. A tentação, né? A gente tem que entender que isso é o contrário. Então, do ponto de vista espiritual, a carne não quer ter esses momentos. A carne quer conforto, prazer, diversão. isso ela é muito forte. É pra começar isso aqui, tá gente? Então eu vou falar agora sobre alguns aspectos da oração, mas eu queria que vocês já começassem a pensar a respeito do que a gente já falou no assunto oração a gente tem três reuniões, hoje a gente vai tratar um dos fundamentos, são três, então hoje a gente vai falar sobre a importância de orar, já começou a falar sobre isso aqui, depois a gente vai falar sobre a oração que Deus ouve e por último a gente vai falar como ouvir a voz de Deus, que é muito legal esse tema também, e a gente fecha o tema oração com esses três tópicos, com esses três fundamentos, tá? Então quem tá aqui hoje, não falte nas próximas reuniões, porque se você perder um desses três fundamentos, a sua vida de oração não vai ser tão boa quanto a ela pode ser, tá bom? Então se esforcem para estar nas próximas semanas, porque esses três assuntos eles precisam andar juntos. E hoje então falando sobre a importância de orar, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. Antes eu vou mostrar para vocês o resultado da pesquisa. Mais uma vez, não se preocupem, a pesquisa é anônima, não vai aparecer quem respondeu o que aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o que vocês disseram sobre oração. Eu vou ler só o que for mais relevante, tá bom? Para a gente não gastar tanto tempo aqui. Mas a primeira pergunta é, se você tivesse que definir o que é a oração, o que você diria? E aí vocês podiam marcar quantas op opções quiseram. As opções mais é, escolhidas é, oração é ter um diálogo com Deus, oração é uma necessidade espiritual e oração é minha conexão com Deus. Ótimo, isso é muito bom. Teve outras respostas, um hábito saudável, um momento para receber revelação, é, um momento de meditação e autoconhecimento. Tudo isso está certo, não, te, não vejo nenhum problema nas outras respostas, mas fiquei feliz de saber que todo mundo entende oração como essas três coisas que eu mencionei aqui que são mais importantes. Então, mais de 70, quase 80% das pessoas entende que oração é um diálogo, que oração é uma necessidade e que oração é uma conexão nossa com Deus. Segunda pergunta, de 0 a 10, o quão, o quão importante você considera a oração? 89% Quase todas as pessoas disseram, oração é extremamente importante, nota 10. Outras pessoas disseram 8 e 9, mas a maioria nota 10 aqui. Aí começam as perguntas mais pessoais. Quantos dias por semana você reserva tempo para oração? E reservar tempo, eu espero que vocês tenham entendido, talvez eu não tenha sido claro o suficiente, mas reservar tempo é, eu tenho tempo na minha agenda diária, para oração. Talvez eu precisasse ter sido um pouco mais rigoroso na pergunta. Mas tudo bem. A maioria das pessoas diz que reserva tempo todos os dias para orar. Ótimo, isso é muito bom. Algumas pessoas disseram que tem um hábito um pouco menos frequente de oração, mas não tem problema. Em média, quanto tempo dura o seu momento de oração? E aqui a gente teve respostas variadas, mas 40% das pessoas disseram entre 10 e 20 minutos e 40% diz que é menos de 10 minutos. Então, eu estou entendendo que a maioria de nós ora pouco. Eu considero orar menos que 20 minutos, né? que somando esses dois grupos aqui, dá, é, os dois estão abaixo de 20 minutos. Eu considero pouco tempo. Alguém vai dizer, não, para mim é muito, tudo bem. Cada um tem a sua medida, a gente vai falar sobre isso logo, logo. Teve um corajoso aqui, em algum lugar, que não, não teve ninguém que disse que ora mais de uma hora, ninguém disse que ora entre 40 e 60 minutos. Teve algumas pessoas aqui que disseram que ora entre 30 e 40 minutos. Isso aqui já é um tempo bem mais razoável, na minha opinião. Você acredita que ora a quantidade de tempo adequado? Alguém disse que sim, mas a maioria, 90%, disse que não. Não oro a quantidade de tempo adequado. Gostaria de orar mais? Todos gostariam de orar mais? Essa pergunta aqui para mim, essa é importantíssima. Você acredita que pode orar mais? Sim, todos. Todos acreditamos que podemos orar mais. Agora, se podemos orar mais, por que não oramos mais? As respostas mais comuns é, tenho muitas coisas para fazer durante o meu dia, então eu já toquei nesse assunto aqui, né? Do que, que nossos olhos estão carregados? Porque a gente disse que gostaria de orar mais, que pode orar mais, mas não ora mais porque tem muitas coisas para fazer no meu dia. Aí é que para mim é um problema sério de prioridade. A gente vai tratar todos esses assuntos aqui. E a outra resposta mais comum é me distraio muito facilmente. Teve gente que diz que dorme quando ora, tem gente que diz que não gosta de orar, é, tem gente que diz que não sente nada durante o período de oração, não recebo resposta da oração, não tenho tempo. Poucas pessoas disseram que não tem tempo. Aí para mim ficou um pouco incoerente, porque a maioria das pessoas disse tem muitas coisas para fazer, mas poucas pessoas disseram que não tem tempo. Então na verdade o problema não é tempo, é escolher o que fazer com o tempo. A gente vai tocar nesse assunto de tempo várias vezes durante a mentoria. Várias vezes. Porque uma coisa, eu já vou adiantar para vocês aqui, uma coisa que eu falo lá no final, eu vou falar aqui agora. Que é uma coisa que todos nós temos em comum. Eu e vocês, todos temos uma coisa em comum. Temos várias coisas em comum, mas uma é inegável. E Deus deu essa coisa para todas as pessoas do mundo, do universo. Uma coisa chamada tempo. Todos nós temos um dia de 24 horas. Eu, você, o Bill Gates... Todas as pessoas têm 24 horas no seu dia. Agora, o que cada um faz com essas 24 horas é decisão de cada um. Ah, eu tenho circunstâncias na minha vida. Tudo bem, mas o seu dia continua tendo 24 horas. Então, o que a gente faz com essas 24 horas define como é a nossa vida. Inclusive, a vida espiritual. Tá, então isso aqui é o questionário, só para vocês verem como que vocês estão hoje posicionados. Isso aqui faz muita, muita, muita diferença para nós quando a gente prepara o material, quando a gente se prepara para a reunião. Então respondam sempre, tá? Se tem ninguém que está na reunião hoje que não respondeu o questionário, a próxima vez que a gente enviar um questionário, por favor, responda, porque faz muita diferença, tá bom? Vamos voltar para o PowerPoint.